0: Mit einem Gong beginnt das Spiel und mit einem Gong endet es auch wieder. Herzlich Willkommen, Sie hören Schön und er die Sendung der Arbeitsgemeinschaft Schö Dramatik Österreich. Ein herzliches Willkommen, mein Name ist Brigitte Elsa und bei mir im Studio
1: Marion Seidl-Hofbauer,
0: unser heutiges Thema ist der Frühling.
1: Wir haben uns gedacht, wir wollen gern den Frühling auch in Bilderbüchern vorstellen, weil das ist ja so das Erste, die kleineren Kinder, die Kindergartenkinder, die Schulkinder. Ja, und der Frühling, was gibt es da für Themen? Wenn man jetzt in den Frühling hinausschaut, findet man natürlich schon vieles, was man spielen kann, aber vieles davon ist auch thematisiert in Bilderbüchern. Manchmal kommt es nur am Rand so vor und manchmal aber wirklich so das Thema Frühling. Und wir haben einige Bilderbücher rausgesucht, die wir einfach gerne vorstellen werden. Von manchen wollen wir nur was erzählen, wie, die, wie das Thema ist, die Handlung ist. Und äh, ja, zwei wollen wir vielleicht auch ein bisschen vorlesen. Es gibt so zum Thema Frühlingsbücher, das beginnt schon mit dem Buch Das Eisschloss das äh, wo sich im hohen Norden in einem Schloss, wo der Winter und alles ganz, ganz kalt ist, die sich richten für den Frühling. Denn wenn die Sonne mehr und mehr scheint, dann verschwinden der Eisprinz, der Eiskönig, die Eiskönigin. Sie schmelzen dahin und sind weg, um dann im Winter wieder aufzustehen und wieder ihre Herrschaft anzutreten. Und mit so einem Bilderbuch kann man ganz gut im im Februar, März den Frühling einleiten und dann gibt es natürlich unzählige Bilderbücher, die man super vorlesen, die man auch malen kann und die man natürlich wunderbar spielen kann. Und eines davon ist der Apfelbaum von der Mira Lobe. Und äh, bei diesem Apfelbaum, das beginnt so, äh, ja, so langsam, wie der Frühling eben kommt. Am Montag war der Himmel frühlingsblau. Weiße Wolken zogen darüber hin. Die Bäume im Obstgarten streckten ihre Äste aus, als wollten sie die Wolken herunterholen. Am Dienstag hatten die Äste winzige Knospen. Am Mittwoch wehte ein wohlwarmer Wind und die Knospen waren größer und dicker. Am Donnerstag, am Donnerstag, da sprangen die Knospen auf, da blühte der Garten, da standen die Bäume in weißen Wolken gehüllt, auch der alte Apfelbaum blühte. Ich denke, das ist so ein schöner Einstieg, man... Sieht in dem Bilderbuch abgebildet, die verschiedenen blühenden Bäume und selber hat man auch Erinnerungen an viele, viele schöne Frühlinge. Und dann geht halt die Geschichte dahin von diesem alten Apfelbaum, der, der einfach so viel weiß und der Jahr um Jahr immer mehr Tiere beherbergt und die anderen Bäume, die da stehen und die das nicht wollen und die das auch nicht verstehen. Und es wird so ein Stück der Jahresrhythmus auch beschrieben, der im Frühling beginnt. Das heißt, es wäre auch ein Bilderbuch, wo man gar nicht das Ganze spielen müsste, sondern nur den Anfang ja, und vielleicht im Sommer weiterführend was und dann im Herbst und wieder im Winter. Aber wo einfach diese Vielfalt und das, dass zum Frühling auch vielerlei Getier dazu gehört, das wird in diesen ersten drei Seiten bereits angeregt.
0: Genau, also es, es gibt dann, das heißt spielen, können die Kinder dann den Baum und das Blühen?
1: Das Erblühen, ja. Wie genau. ist es, wenn ich selber erblühe? Wenn ich Knospen habe, die langsam aufgehen? Und wenn oder ich selber Sonne eine kommt, Knospe bin? Genau, oder wenn ich selber die Knospe auf dem Baum bin.
0: Ja, und wenn, wenn ich Tiere spiele. Ne? Also das heißt, es gibt natürlich Tiere, die gerade aufwachen oder Tiere, die vielleicht im Winter auch da sind. Und ja, da gibt es viel für die Kinder. Und die Kinder schlüpfen ja auch gerne in so Tiere das sind nicht Eichkörnchen zum Beispiel. Ja, und da so. geht es ihm
1: am Anfang noch um so kleine Tiere. Der erste Schmetterling flog durch den Garten. Nanu riefen die Bäume. Für Schmetterlinge ist es doch noch zu früh. Wo kommt der denn jetzt her? Von mir, sagte der Apfelbaum. Er hat bei mir überwintert, zusammengefaltet in meiner Rinde. Die Bäume schimpften. ah Warum hast du ihm das erlaubt? Du weißt <lacht> doch, dass der Eier legt. Ah, du weißt doch, dass aus den Eiern Raupen werden. Ah, und du weißt doch, dass die Raupen unsere Blätter fressen. Und so geht es dahin und wo man letztendlich merkt, dieser Baum ist fast ein, ein Kosmos für sich. Ein mhm. Kosmos, an, an Leben von Schmetterlingen, von Vögeln, von Tieren, die in, auf der Rinde leben, von Tieren, die unten bei den Wurzeln leben. Die äh, Mäuse. Die, ja, auch, auch genau die Mäuse, auch der Maulwurf unterschiedliche Tiere, aber auch Igel leben in der Nähe, Eichkätzchen, alle möglichen Sorten von, von Vögeln, die in dem Baum absitzen oder einfach hier auch fliegen lernen, ihre Nester haben. Genau. Und ich denke mal, bei diesem Buch sieht das Kind auch, wie, wie, wie vielfältig so ein Baumleben ist. Ja? Manchmal sagen die Kinder, was am Baum spielen, da muss man nur so stehen. Mhm. Aber was da mhm. alles passieren kann, wenn ich der Baum bin, wenn ich da einfach bin und ich gebe, weil der Baum ist ja was ganz Gebendes. Ich stehe da und gebe und, und die komm. anderen nehmen. Und mhm. ich kriege aber dadurch zurück.
0: Und es ist dann auch gar nicht fad. Also, das ist auch so schwierig, nicht, wenn man so glaubt, man hat so statische Rollen.
1: Und diese, diese Bilderbücher, da gibt es einige davon, wo es wirklich so um das Erblühen geht, um das, um das, ich lebe da, der Winter ist vorbei, es kommt Kraft aus der Erde, es kommt Kraft von der Sonne und das macht mit mir was. Ja. Diese quasi Melodie des Frühlings, die macht es mit mir. Und da gibt es viele Bilderbücher, wo es wirklich einfach um das Erblühen geht, wann kann ich erblühen, was brauche ich dazu. Was ist aber, wenn das jemand verhindert? Mhm. So wie
0: zum Beispiel in dem Buch Der hartherzige Riese von Oskar Wild, wo der Riese, wo es beim Riese im Garten immer Winter ist, weil er den, ähm, die Kinder nicht in seinem Garten spielen lässt. Und also das war früher so, zuerst haben sie dort gespielt, und dann hat er es den Kindern verboten, und dann kehrte dort der Winter ein und der Winter blieb und hier ist die Geschichte, wie die Kinder, wie die Kinder äh, sich zuerst gar nicht mehr hineintrauen und da ist auch zum Beispiel das sehe ich gerade jetzt, weil ich das ja gerade ein bisschen blätter drin. Überall kam schon der Frühling und warte mal. Ja, vielleicht soll ich ein Stück vorlesen, oder wie du? Ja, nicht. genau,
1: lese ein Stück ich liest vor. Ich lese
0: vielleicht das dazwischen drinnen. Er war wirklich ein sehr hartherziger Riese. Die armen Kinder wussten nun nicht, wo sie spielen sollten. Sie versuchten es zuerst auf der Straße, aber die Straße war staubig und vor harter Steine. Voll harter Steine. Das gefiel ihnen nicht. Nach der Schule gingen die Kinder immer um den hohen Mauern herum und redeten über den schönen Garten, der dahinter lag. »Wie glücklich wir doch dort gewesen sind«, sagten sie zueinander. Dann kam der Frühling und das ganze Land war plötzlich voll kleiner Blüten und kleiner Vögel. Nur im Garten des hartherzigen Riesen blieb es Winter. Und die Vögel hatten keine Lust dort zu singen, weil keine Kinder da waren und die Bäume vergaßen zu blühen. Einmal steckte eine schöne Blume den Kopf aus dem Gras hervor, aber als sie das Schild sah, »betreten verboten« stand da drauf, taten ihr die Kinder so leid, dass sie gleich wieder in den Boden zurückschlüpfte und weiterschlief. Die einzigen, die sich darüber freuten, waren der Schnee und der Frost. Der Frühling hat diesen Garten vergessen, riefen sie. Jetzt können wir das ganze Jahr über hier bleiben. Der Schnee bedeckte das Gras mit seinem weiten, weißen Mantel und der Frost bemalte alle Bäume silbern. Der Nordwind wurde eingeladen und er kam. Er war in Pelz gehüllt und tobte den Tag über im Garten und blies die Rauchfänge vom Dach. Was für ein unangenehmer Ort, sagte er. Ah, ein angenehmer Ort. Ich habe mich schon zu sehr in die Kälte eingefüllt. Wir müssen unbedingt den Hagel einladen. So kam auch der Hagel. Jeden Tag prasselte er drei Stunden lang auf das Dach des Schlosses, bis die meisten Ziegel zerbrochen waren. Und dann brauste er im Garten herum, so schnell er nur konnte. Er war ganz grau gekleidet und sein Atem war eisig. Ja, da kann man können so Kinder, die sich noch austoben wollen,
1: nach den Winter
0: ordentlich spielen. Genau, so. genau. Ja.
1: Und die Geschichte ist auch von dem so, äh, ein bisschen diesen Frühling in unser Herz kommen lassen. Mhm. Ja, diese, diese Härte aufgeben, die wir Menschen oft haben, nach einem Unglück vielleicht oder noch etwas, was uns was wir schwierig erleben, ja.
0: Genau. Und der Riese fragt sich ja dann, warum der Frö Frühling also heuer gar nicht kommt. Und er will schon, dass sich das Wetter ändert. Und hier ja, soll ich weiterlesen? Oder so? Also ich lasse das jetzt mal ein bisschen aus. und dann, Also er wundert sich, dass er in seinem Garten gar nicht einkehren will. Eines Morgens, als der Riese wach im Bett lag, hörte er wunderschöne Musik. Sie klang so süß an sein Ohr, dass er dachte, der Königsmusikanten zögen vorbei. In Wirklichkeit war es nur ein kleiner Vogel, der vor seinem Fenster sang. Aber es war schon so lange her, dass er einen Vogel in seinem Garten singen gehört hatte, dass es ihm wie die schönste Musik vorkam. Der Hagel hörte auf, über seinen Kopf zu tanzen, der Nordwind ließ das Brüllen sein und ein herrlicher Duft strömte durch die offenen Fenster herein. Ich glaube, der Frühling ist nun doch noch gekommen, sagte der Riese. Er sprang aus dem Bett und sah es dem Fenster. Und was sah er da? Es war ein wunderbarer Anblick. Durch ein kleines Loch in der Mauer waren die Kinder in den Garten geklettert. Sie saßen auf den Ästen der Bäume, die Bäume waren froh, die Kinder wieder zu haben, so sodass sie sich über und über mit Blüten bedeckten. Sie winkten mit ihren Ästen über den Köpfen der Kinder. Die Vögel flogen umher und zwitscherten vor Freude, und die Blumen erhoben strahlend ihre Köpfchen über das Gras. Ja, so war der Frühling dann doch eingekehrt.
1: Und da sieht man auch, wie schön das beschrieben ist, diese Melodie des Frühlings. Dieser, man riecht ihn fast und man hat ihn wirklich bildlich vor sich.
0: Genau, Und das, das kommt ja auch in ganz vielen Gedichten vor, wenn man dann in der nächsten, einer der nächsten Sendungen äh, über die Gedichte oder Texte für Erwachsene zu diesem Thema, da kommt auch viel dieser Frühlingsduft und die Melodie. Genau. Das wurde auch der Frühling so dieser Neuanfang. Ja, aber jetzt interessiert
1: Wachsen. uns natürlich, wie geht es weiter? Jetzt sieht der Riese diese, diese spielenden Kinder, er sieht den Frühling, ja, was tut der? Freut sich der oder was macht er jetzt? Oder müssen die Kinder flüchten? Wie geht es da weiter?
0: Ja, er schaut ihnen zuerst zu und dann sagt er sich selber, wie hartherzig bin ich doch gewesen, sagt er, nun weiß ich, warum der Frühling nicht hierher kommen wollte. Ich werde diesen kleinen Jungen ganz oben auf dem Baum setzen, dann werde ich die Mauer niederreißen und mein Garten soll für immer und ewig der Spielplatz der Kinder sein. Er war wirklich zerknirscht über das, was er getan hatte. Und als er natürlich dann herauskam, haben sich die Kinder zuerst erschrocken. Und sie liefen alle davon. Und es wurde wieder Winter im Garten, nur der kleine Junge rannte nicht weg, weil seine Augen so voller Tränen waren, dass er den Riesen nicht kommen sah. Der Riese trat leise hinter ihn, nahm ihn sanft in seine Hand und setzte ihn auf den Baum. Der Baum fing sogleich zu blühen an. Die Vögel kamen und sangen und der kleine Junge streckte seine Ärmchen aus, schlug sie um den Hals des Riesen und gab ihm einen Kuss. Als die anderen Kinder sahen, dass der Riese nicht böse war, kamen sie angelaufen und mit ihnen kam der Frühling wieder. Das ist jetzt euer Garten, sagte der Riese, nahm eine Axt und riss die Mauer nieder. So hat es ein schönes Ende. Es gibt dann noch natürlich eine Beschreibung, dass er dann auch gespielt hat mit den Kindern. und
1: Ja, schön, das lässt uns hoffen. Das lässt uns hoffen, <lacht> dass wenn der Frühling in unsere Herzen gezogen ist, dass wir dann doch wieder wie die Kinder werden und spielen. Genau. Ich glaube, wir, le wir lesen jetzt nicht dieses Buch fertig,
0: wir haben ja noch andere Bücher da. <lacht> sonst, ja, aber das, das zeigt
1: schon, es ist nämlich äh, die Geschichte vom Oscar Wilde, ist natürlich auch für Kinder, aber es ist natürlich auch für uns Erwachsene eine Geschichte, die, die so auch für unsere Zeit, wo jeder versucht, für sich selber zu horten und zu kriegen. Äh, nur haben ist nicht alles, es teilen mit den anderen, da gibt es Freude, das wird lebendig.
0: Mhm. Ja, es beginnt ja dann wieder damit, dass es, dass es äh, wieder Wind, also es, es endet auch damit, dass er eben älter wird und dass er eben, dass eben auch der Winter kommt. Mhm. Und ja, wie soll ich das jetzt wirklich noch zum Schluss das noch lösen?
1: <lacht> ja, es ist natürlich spannend. Hoffe, so, wie geht es ge jetzt weiter? Jetzt, da hat er gemerkt, dass er hartherzig ist und dann geht er und reißt den Zaun nieder und lässt die Kinder da spielen. Und eigentlich könnte die Geschichte aus sein. Genau. Aber sie ist nicht aus.
0: Genau. Er spielt dann auch mit den Kindern und er wird älter und wenn, als er zu alt geworden ist, um mitzuspielen, hat er ihnen zugeschaut. Also, er konnte nicht mehr spielen, so saß er in einem riesengroßen Lehnstuhl, sah den Kindern beim Spielen zu und bewunderte seinen Garten. Ich habe viele schöne Blumen, sagte er, aber die Kinder sind die schönsten von allen. Eines Wintermorgens sah er aus dem Fenster, als er sich anzog. Er hasste den Winter nicht mehr, weil er wusste, dass der Frühling nur schlief und dass sich die Blumen nur ausruhten. Da rieb er plötzlich verwundert seine Augen und schaute und schaute. Es war wirklich ein fantastischer Anblick. In der entferntesten Ecke des Gartens stand ein Baum voller schönster weißer Blüten. Seine Äste waren aus Gold und silberne Früchte hingen herab. Darunter stand der kleine Junge, den er so gerne mochte. In großer Freude lief der Riese die Stiegen hinunter und hinaus in den Garten. Er eilte über das Gras und war bald in der Nähe des Kindes. Bei ihm angekommen, wurde sein Gesicht rot vor Zorn. Wer wagte es, dir tun Auf den Handflächen des Kindes sah er die Male von zwei Nägeln, und ebenso auf seinen kleinen Füßen. Wer wagte es, dir weh zu tun schrie der Riese, sag es mir, damit ich mein großes Schwert nehme und ihm erschlagen kann. Lass nur, antwortete das Kind, denn dies sind Wunden der Liebe. Wer bist du? fragte der Riese und ein seltsamer Ehrfurcht kam über ihn. Er kniete vor dem Kind nieder, das Kind lächelte den Riesen an und sprach, du hast mich einmal in deinen Garten spielen lassen, heute sollst du mit mir in meinem Garten kommen, in das Paradies. Als die Kinder an jenem Nachmittag hereingestürmt kamen, fanden sie den Riesen tot unter dem Baum liegen, über und über mit weißen Blüten überdeckt.
1: Mhm. Ja, das ist wieder dann die Geschichte für uns Erwachsene.
0: Genau. Das heißt, mit den Kindern kann man auf mehreren Ebenen arbeiten, oder? Mit genau, verschiedenen Verschiedene genau. Geschichten beginnen. Auch genau. ein also nicht auf einmal zu spielen.
1: Ja, und es ist oder? natürlich, bei den Kindern äh, kommt ja auch das Signal an. Viele wohnen ja in, in Wohnungen in der Stadt und die kennen so Nachbarn, die nicht erlauben, du darfst nicht laut durch Stiegenhaus, mach keinen Schmutz, läut nicht so laut, mach das nicht, mhm. trampel nicht. Die Drei kennen Stunden ja Mittagspause. auch ja, die kennen auch so Arten von Menschen, wie dieser Riese ist, die, die was nicht wollen. Mhm. Und dann erleben sie da diese Veränderung von so jemand großen, von so jemand Erwachsenen. Mhm. Genau. Und das ist auch was Schönes, dass sie wenigstens erzählt kriegen und in einem Bilderbuch sehen, auch die Erwachsenen äh, können sich ändern, vor allem wenn der Frühling kommt. Immer, jedes Jahr kommt ein neuer Frühling. Und da kann man sich immer wieder ändern. Genau. Ja. Ja, und da gibt es äh, neben dieser Geschichte, wo so der Frühling, dem Winter weich, gibt es natürlich viele Geschichten, wo es... Äh, noch einmal um diese Pflanze geht, um das Samenkorn, das wo in die Erde fällt, um die Samenkörner, die an Felsen fallen, die ins Wasser fallen, die keine gute Erde finden und dann nicht so große und starke Pflanzen werden, die in die Wüste getragen werden und vielleicht gar nicht in die Erde gelangen, sondern noch direkt verdorren. Oder Samenkörner, die von den Mäusen gefressen werden oder von den Vögeln und die dann vielleicht ausgeschieden werden und die dann äh, trotzdem wunderbare Pflanzen werden oder Pflanzen, die schon hochkommen und dann steigt ein Kinderfuß drauf oder eine kleine Kinderhand, reißt die Pflanze aus, weil es es der Mutter zum Muttertag schenken möchte. Und wie ist es mit diesen Pflanzen? Und das ist auch was Einmaliges, so sowas zu spielen. Und da gibt es das Bilderbuch, das heißt Nur ein kleines Samenkorn. Es ist im Gerstenberg Verlag zu kriegen. Und ich finde, es ist so, das zeigt so schön auf, was so eine kleine Pflanze eigentlich alles schon überlebt haben muss. Bis, bis, sie, bis sie gepflückt wird. Ja, bis sie gepflückt wird, was sie dann wieder eigentlich. Ne,
0: wobei, die Blüte kommt Unten, ja wieder neu. Ja, also die Gänseblümchen, bleibt, ja, die ja. kommen ja immer wieder
1: neu. Genau, aber bis so äh, die Blüte, die ja so die, die, der Höhepunkt der Blume ist, genommen wird.
0: Ja, die Blüte ist ja dann dazu da, um wieder Samen zu bilden.
1: Ja, ja, ja.
0: Aber ja, so ist halt der Kreislauf auch. Ne? Mhm. Das und das ist natürlich so schön,
1: wenn man das mit den Kindern spielen kann wo man auch natürlich ausprobieren kann, das, das Geben und das Nehmen, wie ist es? ich gebe mich als Blume und dafür bringt mich wer nach Hause und ich stehe dann dort und alle bestaunen mich ja, und kriege wieder was dafür. Genau. Dann ist natürlich... Das muss natürlich
0: auch gepflegt werden, ne? ja, weil in der Wiesen ja. brauche ich nicht gepflegt werden. Da ja. kann ich von alleine wachsen. aber wenn ja. ich im Glasel bin, dann muss immer wieder frisches Wasser nachgegeben werden, weil sonst verwelkt die Blüte.
1: Genau. Und dann gibt es natürlich auch, wenn wir schon bei der Blüte sind, einige Bücher, wo es um die Blumenfeste geht und um den Blumenball. Und das sind natürlich auch sehr, sehr schöne Bücher, wo, wo man so, wie wenn die Feen zu einem Ball gehen würden. Und da gibt es ein Buch, das finde ich auch noch sehr lustig, weil man es sehr lustig spielen kann. Das heißt der Blumenball, es ist im Annette Betz. Verlag zu bekommen von der Sigrid Laube und der Silke Leffler. Und da geht es um den Blumenball. Es haben die Blumen den Ball ausgerufen und ah, das ist wunder, wunderbar gezeichnet und ah, auf dem Ball ging es schon schwungvoll zu. Die Blumen hatten Hahn und Hühner und das Weidenkätzchen um Hilfe gebeten, die Grillen zirpten schmissig und die Spatzen chilpten heiße Rhythmen, der Gänsewein schäumte und sprudelte, jemand hatte das Regenfass angebohrt und der Mistkäfer servierte. Ziemlich beschwipst die Gäste, der Hofhund saß am Eingang und schüttelte den Kopf. Und dann Blumen, Kohl und Karotte spazierten herein, sie grüßten lächelnd rechts und links, »Wer sind denn die?«, raunte die Nelke einer älteren Tulpe zu, die sah über den Brillenrand und rümpfte die Nase. Dahergelaufenes Gemüse, würde ich sagen. Nelke, der Elke blieb der Atem weg. Sie krauste, bestürzt die Blütenblätter. Wie entsetzlich rief sie. Rohes Gemüse, wie ordinär. Also man sieht schon ein bisschen so das, das Ambiente der Blumen. Was haben die denn hier zu suchen? Äh, sind sie überhaupt eingeladen? Erkundigt sich eine Rose. Ziemlich schmucklose Kerle finden sie nicht, meine Liebe. Der Lavendel beugte sich stramm vor der Rosendame und führte sie auf das Parkett. Sie war noch jung und er glühte. Wir sollten sie hinauswerfen, fremdes Gemüse auf unserem Ball. Hat man sowas schon gesehen? Der Rittersporn sträubte sich kriegerisch. Elendes Erdgesindel, unansehliches Gestrüpp. »Jawohl, langweilige Suppenschwimmer und stinkende Pastetenkriecher sind das!« Eine Ringelblume kringelte sich angeekelt. Mei. Der Blumenkohl hörte das Gemunkel und Geraune. Er sah, wie die Rosen zusammenzuckten, die Nelken im Börd zitterten und ein Stiefmütterchen Schluck aufbekam. »Du, die mögen uns nicht«, sagte er zur Karotte. »Schade, Ihre Musik ist doch so schön«, meinte die Karotte verträumt. Sie schnupperte ein wenig, und ein Duft liegt in der Luft, ganz märchenhaft. Sie überlegte, »Haben wir Ihnen was getan?«, fragte sie den Blumenkohl. »Nein.« »Haben Sie uns etwas getan?«, fragte er zurück. »Nein«, antwortete sie. Hm, »Na gut, da muss auch niemand böse sein.« der Blumenkohl war erleichtert. Er rückte seine Feder zurecht, verneigte sich vor der Karotte. Ich bin so frei, mein Fräulein, sagte er, darf ich Sie bitten? Die Karotte freute sich, denn die Nacht war lau, das Licht war mild und die Glühwürmchen gut gelaunt. Am Himmel rollte der Mond an und die Sterne kamen neugierig hervor. Sie blinzelte ihn durch die Maske an. Es wird mir ein Vergnügen sein, meinte sie und reichte ihm ein zartes Blatt. Ja, da gibt es viele Rollen. Sie mengten sich unter die Tänzer. Ein eleganter Flox wich vor ihnen zurück und einer Klematis traten sie auf die Füße. Wenn sie wenigstens unkraut wären, seufzte eine Glicinie. Das blüht doch fast wie uns eins. Aber dann schwieg sie erstaunt. Der Blumenkohl hatte die Karotte um die Teile gefasst und tanzte einen flotten Bohnenrumba. Dann schoben sie einen bezaubernden Gurkentango über das Parkett und zuletzt hüpfte er noch einen schnittigen Pfefferoni-Cha-Cha-Cha. Die Karotte kam ganz außer Atem, aber sie folgte dem Wacker und fiel auch nicht hin. Die beiden waren ein schöner Anblick und wider klatschten die Blumen Beifall. Nun wagte sich das Weidenkätzchen an die Karotte und der Blumenkohl bat eine Ringelblume zum Tanze. Es wurde ein lieblicher Walzer gespielt, dann sprang sie mit einem Salba im Galopp und er erholte sich die Lilie zu einer munteren Bolka. Es wurde ein schöner Abend. Man lernte sich kennen und konnte sich gut riechen. Wir werden euch zum Gemüsekränzchen bitten, versprach der Blumenkohl beim Abschied. Ach, ihr kommt doch sicher zum nächsten Ball, nicht wahr, fragte der Lavendel eifrig. Er hatte sich ein wenig in die Karotte verschaut. Und so geht es dahin und, und ist eigentlich so eine Geschichte der Annäherung. Der Annäherung von, von Leben, von, von den Blumen und dem Gemüse.
0: Es sind auch verschiedene... Versch wie verschiedene Kulturen. Ja, genau, Kunde, ja.
1: genau, genau. Und es ist sehr, sehr schön gezeichnet, wunderbar gezeichnet. Den Anfang habe ich jetzt ja nicht gelesen, aber der Anfang ist, dass man im Blumenbeet hört, dass Ros und das, äh, im Gemüsebeet hört man, dass Blumenball ist und das Gemüse zieht natürlich darüber her. Und schließlich aber sagt der Blumenkohl, na, ich möchte hingehen, ich möchte endlich wieder mal tanzen. Und die Karotte und er, die steigen aus der Erde und gehen dorthin. Und die anderen, die haben so viele Vorurteile auch diesem Blumenfest gegenüber, dass sie nicht kommen. Und die gehen hin und die zetteln da jetzt eigentlich einen Austausch an. Ja? Mhm. Und ich denke mir, das ist so gut beschrieben und auch so lustig. Und wenn man sieht, wie das schön gezeichnet ist, da kriegt man nur Lust.
0: <lacht> ja, so kann man auch diese unterschiedlichen Kulturen miteinander verbinden. Genau. Und man muss mhm. gar nicht mit diesen Ländern anfangen. Nein, ne? man und sagen, du kommst halt von da, sondern... Wer würde gern im Gemüsebeet sein? Wer würde gern eine Blume sein?
1: Man schaut in den eigenen Garten und schon hat man das.
0: Genau. und ja, genau. Gewisse Pflanzen vertragen sich ja auch gut und gewisse vertragen sich ja nicht so gut. Genau. Man hat ja auch herausgehört, dass die, dass die Rose ja den Lavendel ganz gern hat. Ja, genau, genau. Weil sie dann ein bisschen weniger belagert wird von den Insekten.
1: Ja, genau. Die sie nicht
0: mag. Also so ja, und es gibt da Gemüsesorten, die man nicht nebeneinander setzen sollte, eigentlich. Also
1: genau, und das ist schon wieder was, was man mit den Kindern besprechen kann. Die gehen dann nach Hause und sagen: Stimmt das echt? Die Mutter hat gesagt: Manches Gemüse mag sich und manches mag sich nicht. Und so merken die Kinder: Ja, das stimmt, das ist auch beim Gemüse, so wie bei uns. Ja, ja
0: ich habe jetzt auch gerade gelernt, dass man zum Beispiel bei den Kartoffeln einen Krenn dazu setzen soll, weil der Krenn diese Erdäpfelkäfer verjagt. Cool. Oder zumindest kommen wir noch nicht. Also ich hoffe, dass da kein Wachstum zu keine Gräber Also ich bin heute das erste Mal mit Erdäpfel im Garten konfrontiert. Also aktiver konfrontiert. Schauen wir mal. Und jetzt habe ich mir gedacht, bevor ich die Glauben gehe, setze ich den Krenn dazwischen. Und dann mal sehen an ein bisschen. vielleicht. Ja, vielleicht. ich glaube, ich habe zu ähnlich gesetzt, ich muss vielleicht nochmal mal aber vielleicht sieht man so einen Umkreis, wo kann ich sagen? Das genau, das, ist das wäre spannend dann ein zu Versuch. Wissen. Ja, genau, also wie nennt man das? Ja, genau. Ja, es gibt diese, diesen Blumenball, da sieht man auch wieder, dass natürlich auch wieder Musik im Spiel ist und ich habe da ein, ein Buch da von der Elsa Beskow. Pesco, das Blumenfest und da drinnen kommen auch so Liedtexte vor. Hatte ich mir nur schauen, dass ich da nichts gerade vorhin gesehen. Das heißt, da ist auch in also auch in Liedform. Also es wird eine Geschichte erzählt. Und dann gibt es für verschiedene, für die verschiedenen Blumen eigene Lieder. Wie mhm. geht in Gedichtform? Mhm. Also ich finde das voll schön.
1: Also man kann sich mit so einem Buch auch wirklich über den Frühling hinaus bis in den Juni hinein äh, mit den Kindern beschäftigen und, und ganz viel über eigentlich den Garten herausfinden, über die alten Bäume im Garten, über das Gemüse, über die Blumen, über die Kräuter, die wachsen, wie das zusammenspielt und wie so ein Garten eigentlich so ein Mikrokosmos sein kann in unserem großen Kosmos und wie wenn in dem Garten alles stimmt und passt, wie es mir dann selber als Mensch darin auch gut geht.
0: Mhm. Da ist zum Beispiel so ein ein Lied, also jetzt können, können, könnte ich vielleicht ein Lied singen, sagte eine Gartengrasmücke. Grasmücken singen Lieder? Okay, bin noch nicht so äh, überzeugt. Und guckte aus einem Fliederstrauch hervor. Ich sah etwas so Anmutiges hier auf dem Fest, dass ich gleich ein Lied darüber machen musste. Und so sang sie, Frau Viola und die Stiefmütterchen. Oh. Stief. Äh, sie kann's nicht singen, weil da stehen ja keine Noten dabei. Stiefmütterchen, du zartes, kleines, komm mit deinem Schwesterlein. Kämmt euch rasch die bunten Haare, macht euch hübsch und fein. Schon naht eure große. Was? Muhme. Was ist eine Muhme? Okay. Schon naht eine große Muhme, reich geschmückt in Rot und Gold. Viola in Samt und Seide, blickt so freundlich und so hold. Kommt und stellt euch in die Reihe, seid zu helfen ihr bereit. Tragt, denn das Gewand ist lang, sorgsam dieses Schleppenkleid.
1: Da das scheinen so, so
0: Wesen zu sein, hm? Ja,
1: das sind so die Blumen, die dorthin gehen und die Mutter die, oder die Mumme, die Tante, äh, das Stiefmütterchen, die alte sozusagen. Ah, ja, die, die und dann Aha, kommen okay. die, die neuen, die Kinder dazu und die zeigen sich in ihrem schönen Gewand und erst wenn sie alle da sind, dann geht das Fest los und das ist auch so, sowas, wenn man sich jetzt vorstellt, man macht sie eine Geburtstagsfeier und man macht so eine Blumengeburtstagsfeier und die einzelnen Familien, die würden da kommen und das ist die Rosenfamilie und die... Veilchen und die Stiefmütterchen und die nichts und die Fliederfamilie und der Hollabusch mit, mit diesen Einzelnen. Das wäre auch wunderbar zu spielen ja, für ein großes Geburtstagsfest von einem blumenliebenden Menschen.
0: Mhm. Aber da haben wir jetzt auch was gefunden. Der Kummer des kleinen Hornklees. Mei. Bienensummen, Hummeln, Brummeln. Blumen duften, Sonne scheint, dort im Gras das zarte Gelbe, sitzt alleine, weint und weint. Warum bist du so verlassen? Bist doch jung und zart und schön. Kommst du mit zum Sommerfeste? Willst du mit uns tanzen gehen? Ach, wer will denn mit mir tanzen? Niemand nimmt mich an der Hand. Hab ich Hörner auf dem Kopfe? Hornklee werde ich genannt. Stolz sollst du den Goldschopf tragen, weine nicht mehr, schönes Kind. Goldschopf wollen wir dich nennen, wenn wir dann beim Tanze sind.
1: Süß. Hier sind eigentlich die Bilder, Text und Anreiz genug.
0: Da kann man natürlich auch an verschiedenen Tagen spielen. Also Da kann man sich ja wirklich auch nur einen Teil aussuchen, genau, weil da einfach genau. ganz viel drinnen ist.
1: Und mit diesen, mit diesen Blumen. Geschichten, da könnte man sicherlich einen ganzen Frühling arbeiten, um, um das dem Kind so nahe zu bringen, dass, er alle, dass das Kind das alles auch durchleben kann und spüren kann. Aber dann gibt es natürlich für die Kinder im Frühling auch ein Muss, und das sind die Jungtiere. Die wissen alle im Frühling, oh, da gibt es ja kleine Babylämmchen und da gibt es ja das und Vöglein und das und das. Und natürlich gibt es da auch Bücher. Und ich habe ein Buch gefunden, das finde ich selber sehr entzückend, das heißt "Ganz der Bär. <lacht> und es ist sehr entzückend, weil es beginnt, ich lese den Anfang, dann erzähle ich dazwischen und dann vielleicht das Ende. In den weiten Wäldern Kanadas lauerte ein Fuchs hinter einem Baum. Er wollte seiner Frau ein besonderes Geschenk machen und hatte deshalb schon eine ganze Weile eine Gänsekolonie beobachtet. In einem günstigen Augenblick stahl er ein fast fertig ausgebrötetes Ei. Das wird eine tolle Überraschung, wenn der Gänsebraten auf der Festtafel schlüpft. Frischer geht's gar nicht. Er rannte mit dem Ei und dem Arm los, höchst zufrieden mit sich und der Welt und voller Vorfreude auf die Überraschung. Vor lauter Begeisterung vergaß er jede Vorsicht und rannte fröhlich pfeifend in einen Bären. »Kannst du nicht aufpassen, du roter Krückstock«, knurrte der Bär verärgert. Erschrocken nahm der Fuchsreis aus, mit dem Bären war nicht zu spaßen. Als der Bär sich aufrappelte, fiel sein Blick auf etwas Großes, Weißes. »Neugierig hob er es auf. Prima, das nehme ich mit,« dachte er, »was das wohl ist.« ah, »Das hat bestimmt der Fuchs verloren, alter Halunke, wo der Kerl immer solche interessante Sachen auftreibt.« <lacht> Das leise Klopfen aus dem Inneren des Eis hörte der Bär nicht. Er bemerkte auch nicht das Knacken und Krachen, mit dem die Schale zersprang. Mama, piepste ein kleines Tier, das seinen Kopf aus dem Ei streckte. Erschrocken schaute der Bär das Tierchen an. Dann blickte er sich um. Hinter ihm stand niemand, erst recht keine Mama. Herr je, dachte er, soll ich jetzt mit dem Kleinen machen. Du wartest hier, bis deine Mama kommt, befahl er ihm. So ganz wohl war er ihm nicht dabei, aber warum sollte er das Kindermädchen spielen? Das könnte dem Fuchs so passen, dass es sich lächerlich machte über ihn. Der Bär eilte fort, ohne sich umzusehen. »Mama«, rief das Tier erfreut, als es dem Bären in die Arme sprang. »Mama«, und da sieht man, wie der Bär jetzt ganz weit weg an einem See hockt und eigentlich seine Ruhe haben will. »Moment mal«, brummte der Bär verdutzt, »ich bin doch nicht deine Mama. Ich bin ein Bär und du bist ein.« Er dachte nach. »Na ja, jedenfalls kein Bär und auch kein Fuchs.« »Ja, Mama«, sagte das kleine Tier.« ich bin nicht deine Mama, sagte der Bär Bird. Wir sind völlig verschieden, ich bin groß und stark, habe ein braunes Fell und fange gerne Lachs und du bist anders. Ja, Mama, sagte das Kleine. Gar nichts hast du verstanden, stöhnte der Bär. Ich muss ihm zeigen, was ein richtiger Bär ist, so kommen wir nicht weiter. Dann versucht der Bär auf einen Baum zu steigen, um dieser kleinen Gans zu zeigen, ich bin ein Bär und du bist was anderes. Der Bär stieg hinauf und stieg und stieg auf diesen Baum und unten aber saß diese kleine Gans. Tja, siehst du, sagte der Bär von oben herab, siehst du, siehst du, ich bin ein Bär und du, du kommst ja überhaupt nicht weiter. Da versuchte es die kleine Gans wirklich, sie versuchte den Baum hinauf zu klettern, aber es ging nicht. Na, sagte der Bär, siehst du das, siehst du, ich bin ein Bär. Mama rief das Tier verzweifelt und schlug mit den Flügeln. Zu seinem Erstaunen hob es ab, es schlug noch kräftiger und kräftiger und schließlich saß es in der Astgabel hinter dem Bären. »Mama«, keucht es, »es <lacht> kann doch nicht sein«, stammelte der Bär, erstaunt. Na gut, du kannst klettern, aber deswegen bist du noch lange kein Bär.« Es war dem Bären peinlich, von den anderen Tieren mit diesem Flattermann gesehen zu werden. »Na, hoffentlich hielten sie die Schnauze hä? oder den Schnabel, oder?« Na. Hm? Wir Bären sind schnelle Läufer, sagte der Bär zu dem Kleinen. Schau mal, er rannte los. Ich muss jetzt so schnell rennen, dass ich den Kleinen los werde", dachte der Bär. Nachdem er ein gutes Stück gelaufen war, setzte er sich schnaufend ins Graz. Das wird wohl reichen, dachte er. Mama, rief das kleine Tier. Und so geht es dahin und egal, was der Bär macht, dieses kleine Gänsetier ist immer hinter ihm noch und versucht es ihm nachzumachen. Nun aber... Der Bär, jetzt hat er endlich etwas gefunden, da wird er dieses kleine Tier ja hoffentlich loswerden. Ich brauche jetzt ein kühles Bad, ich bin schon ganz durcheinander. Vorsichtig setzte er das Tier ab. Da ist eine hohe Klippe gezeichnet und der Bär, wie er diese ganz zur Klippe trägt und wie er dabei so eine, eine Gedankenblase hat, wo man sieht ein Ei und einen Bären, der daraus schlüpft. Ob Bären aus Eier schlüpfen? Nun aber springt der Bär in den Fluss. Jetzt würde das kleine Tier endlich begreifen, dass er nicht seine Mama war. Aber zu seinem Entsetzen bemerkte der Bär, dass das Tier Mama schrie und hinterher sprang. Oh nein, wenn das jetzt untergeht, dachte der Bär erschrocken und kraulte sofort zurück. »Oh weh, ich bin zu spät. Es war doch so ein nettes, kleines. Oh weh«, brummte der Bär unglücklich. An der Stelle waren nur ein paar Blasen zu sehen. Da tauchte der Kopf auf. »Mama«, brustete das Tier. »Unglaublich«, murmelte der Bär erleichtert. »Es klettert wie ein Bär, es rennt wie ein Bär, es schwimmt wie ein Bär. Hm, Aber es muss halt noch ein ganzes Stück wachsen und kräftiger werden.« »Ja, und die schönen Augen, die könnte es ja von mir haben«, dachte er bei sich.« und da schwammen sie um die Wette. Und es geht nur so dahin, wo man einfach so sieht, es gibt ja manchmal in der Schuleklasse oder im Kindergarten so ungleiche Freunde, oder? So ein großes Kind und ganz ein kleines oder ein so ein mutiges Kind und so ein, eines, das so immer ein bisschen hinten nach ist. Und für das ist es einfach eine wunderbare, schöne Frühlingsgeschichte. Und es, es geht dann noch eine Zeit dahin, weil, das hat man jetzt natürlich bei meinen Erzählungen nicht gesehen, immer hinten dran an diesem kleinen Ganz Kind ist natürlich der Fuchs. Und wie das geht, und was sich da alles noch entwickelt, das kann man lesen, wenn man sich dieses Buch kauft, das heißt Ganz der Bär in, im Carlsen Verlag. Von der Katja German ist es.
0: Es gibt ja viele so Geschichten, wo inzwischen wo Eier gefunden werden, wo man nicht weiß, was da rauskommt. Genau. Und... Eine Geschichte ist ja auch, das heißt Urmel aus dem Eis. Genau. Das auch verfilmt worden ist. Oder man kann einfach auch ohne ein Bilderbuch diese Geschichte, so eine Geschichte auch frei spielen, mhm, mh. wo die Kinder, wo sich die Hälfte der Kinder aussuchen darf, also die halt Ei spielen will und die anderen spielen jemanden, der ein Ei findet no. und die Kinder überlegen sich sozusagen heimlich, wer sie denn sind in diesem Ei und die anderen schlüpfen auch in Rollen, die sie einfach wollen und ähm, ich weiß von es äh, also erzählt worden, dass jemand gespielt hat, die Judith hat gespielt, hat das gespielt, wo dann die Eier so verkleidet waren, dass man wirklich nicht sieht, mhm. wer da genau, drinnen ist. Genau, das ist auch
1: super. Und
0: dann werden die Eier dem anderen in die Hand oder in, ins Nest gelegt mhm. oder werden dann geholt. Das kann man verschieden spielen. Und dann muss ich umgehen mit dem, was da auf die Welt kommt. Ich habe das auch einmal in einem, also mit der Hintergrundgeschichte von Urmel aus dem Eis. Und da waren aber dann nur zwei Eier und das eine war dann wirklich ein Monster oder sowas ähnliches. War dann schon etwas schwieriger damit umzugehen. Aber ja, es ist dann schon spannend, welche Lösungen die Kinder haben. Genau. Und dann entwickelt sich vielleicht nicht genau diese Geschichte, sondern ein vielleicht anders, ja. oder ganz was ja, anderes. Also ja. Vielleicht trennen sich die auch oder finden dann woanders jemanden. Also da kann man ja dann, sieht man auch, was wie die ja, Kinder das ja. dann selber lösen. Also ja. dann ist es eine offene Geschichte.
1: Da gibt es auch ein uraltes Buch, das ist ein bisschen für mich der Vorfahre von ganz der Bär. Ähm. Da ist dies dies auch im Carlsen Verlag, äh, kriegt man das? Ich weiß jetzt momentan den Titel nicht. Und da geht es darum um eine Insel und auf der Insel leben ein paar Frösche. Und ein Frosch, der heißt Jessica. Und die Frösche gehen spazieren und finden ein Ei. Und dann nehmen sie das Ei mit und Knack auch wirklich, es schlüpft, auch grün. Hat, hat für... Hat vier Füße, du ahnst <lacht> das schon ein Krokodil, ich glaub, ein ich, Alligator. Ich, ich, glaub, ich könnt, Also das Bild
0: ist mir jetzt gekommen und mir gedacht, vielleicht habe ich das wirklich einmal im Kindergarten gesehen, wo meine Kinder
1: Und es ist so süß, wie die Frösche dann mit diesem Ding tun und dann das Ende ist dort aber so, dass dann eines Tages das, das kleine Tier das okay, merkt halt, es passt doch nicht dazu und dann kommt die Mama daher und der Frosch versteckt sich aber und dann kommt er zurück und erzählt den anderen sich schief lachend, sich wirklich schief lachend und dann kam ein richtiges Riesenmonster daher und das sagt doch glatt zu dem Kleinen, mein süßer Alligator, zu unserem Frosch, ein süßer Alligator und dann lacht er sich schief und es ist irgendwie auch so, so klasse weil man muss es nicht verstehen man weiß, das ist richtig, das gehört dort und wir können dahin und ob das jetzt ein Alligator ist oder ein Frosch, das ist Wurscht. Ja, ja genau. Mhm. Das war so, so klasse zum Miterleben, wie das äh, gespielt wurde. Ganz, ganz super zum, zum Erleben. Und ja. da gibt es natürlich, wie du sagst, auch natürlich im Frühling viele Geschichten, wo es um, um Eier geht. Vögel legen Eier, Vögel schlüpfen, Vogelkinder spielen und auch zum Beispiel Schlangen. Ist auch das Gleiche, ist für die Kinder immer spannend, Schlangen zu spielen, Schlangen, die da rauskommen. Frösche, yeah. das ist für die Kinder auch toll, so am Anfang eine Kaulquappe zu sein und dann ein Frosch zu werden.
0: Mhm. Ja, ähm. ja so haben wir jetzt die Geschichte vom. Von ganz den Eiern und den ganz. Es gibt natürlich auch Geschichten, die jetzt zwar nicht in, aus Eiern, wo nicht die Kinder aus den Eiern schlüpfen, aber wo eben auch junge Kinder woanders aufwachsen oder jemand gefunden genau, werden, genau. wie beim, beim Dschungelbuch zum Beispiel. Genau. Und wo dann auch versucht wird, ihn in die eigene Familie zu bringen. Ja.
1: So. Und bei uns beim Frühling ist natürlich so, dass man doch da oft Geschichte hat, dass er von den, von den Vögeln, von den kleinen Hasenkindern, weil das natürlich mit Ostern naheliegend ist. Oder auch von den Rehkindern. Und da ist natürlich der Igel nicht weit. Und dann gibt es auch wirklich äh, schöne Bücher, wo man so auch diesen Igel und was der äh, für uns für Bedeutung hat, äh, näher erzählt bekommt. Und da gibt es dieses Buch, Igel haben Vorrang, was auch eine sehr nette Geschichte ist.
0: Den Anfang? Ja, in der Nordsee gibt es Inseln, also die Geschichte heißt Igel haben Vorfahrt. Das ist von Hans Baumann und der Agelinde Dörfler im Annette Betz Verlag. Das ist schon ein etwas älteres Buch. In der Nordsee gibt es Inseln, zu denen man hinübergehen kann. Natürlich nur bei Ebbe, wenn das Meer davonläuft und nur, wenn man sich beeilt. So eine Insel ist die Insel Büll. Dort lebte der alte Fischer Oppermann. Sein kleines Haus war mit Inselgras gedeckt. Von Weitem sah, wie, sah es wie ein Igel aus, aber Igel gab es auf der Insel nicht. Auf Büll wohnten auch Lars Larsen und Jens Jensen. Jedem gehörte ein Bauernhof und eine Inselhälfte. Jeder hatte eine Frau und drei Kinder. Acht Kühe, sieben Schweine, vierzehn Hühner, einen Hahn, einen Hund und einen Kater. Die Larsenkinder hatten wie ihr Vater feuerrote Haare, die Jensenkinder, Rabenschwarze. So war es auch mit den Katern. Die eine war brandrot und der andere pechschwarz. Sehr genau aufgeteilt. Das ist
1: oft eine gute Auflistung zum Spielen. Und auch auf die Situation gibt es in den Klassen ja auch so zwei so Gruppen ein bisschen. Und die finden sich dann auch schnell. Ja, und dann mhm. hat man gut, es ist übersichtlich, es gibt eine Insel, es gibt zwei Familien, die ist überall gleich, die einen sind so, die anderen sind so. Aber was passiert da jetzt weiter?
0: Der Lars Jensen fühlte sich als Inselkönig und ebenso der Jens Jensen. Das war der Grund, warum es immer Streit gab. Wenn die beiden zur selben Zeit an, einen an einer Straßenkreuzung kamen, schrie jeder den anderen vom Traktor aus an. Ich habe Vorfahrt. Jeder fuhr drauf los und jeder Traktor rollte mit einer Beule weiter. Das muss ja lustig zum Spielen sein, oder? Das ist Kinder. lustig
1: zum Spielen. Und da
0: dürfen sie jetzt einmal so richtig rangeln, oder? Ja, genau. Ja, wir müssen uns eh ein bisschen beeilen, weil wir haben schon die letzten sieben Minuten. Also, wenn Frau... Ja Larsen, Frau Jensen, traf, hob jede die Nase so hoch es ging. Keine wollte zuerst grüßen. Und die Jensen-Kinder riefen den Larsen-Kindern nach. Rote Haare hat der Kater, rote Haare hat der Vater, rote Haare nein, nein, nein. Und der will Inselkönig sein. Und das Gleiche gibt es natürlich dann wieder umgekehrt.
1: Ja, und auch so spannend, wenn man sieht, die Männer buschen mit dem Traktor zusammen und die Frauen Nase in die Höhe. Genau. So <lacht> die.
0: Ja, und dann gibt es eben... Und es gibt eben da verschiedene Dinge noch mit der Maus, mit den Mäusen und den Katern. Und, und dann passiert was. Okay. Bevor Besorgt ging der alte Oppermann nach Hause. Da sah er von Weitem einen großen Igel. Das war sein Fischerhaus. Und plötzlich fiel ihm der Igelpfiff ein. Ein wunderbarer Pfiff. Wenn der Igelpfiff ertönt, werden weit und breit alle Igeln wach und rollen sich auf und spitzen die Ohren und kommen angelaufen. Als Junge hatte der alte Oppermann auf dem festen Land gewohnt, wo es viele Igel gab. Dort hatte er den Igelpfiff gelernt. Und er war sehr froh, dass der Pfiff ihm wieder einfiel, denn nun wusste er, wie er die Mäuse fangen konnte, die in den Inselteich die vielen Löcher wühlten. Der alte Oppermann stieg in sein Boot und fuhr zum Land hinüber. Kaum war er drüben, setzte Eppe ein. Er ging zu einem Hügel, am Himmel stand der Mond. Das Land war hell und still und das Meer war schon so weit davongelaufen, gelaufen, dass man es nicht mehr hörte. Da pfiff der alte Oppermann den Igelpfiff. Weil Nacht war, hatten die Igel ausgeschlafen. Es kamen so viele Igel angelaufen, dass der alte Fischer sie nicht zählen konnte. Vergnügt sagte er, wir müssen uns beeilen, ihr sollt ja keine nassen Füße bekommen. Er ging voran und die Igel folgten ihm. Nach knapp zwei Stunden waren sie auf der Insel, genau zur rechten Zeit. Das Meer kam zurück. Die Igel haben ihre Nasen. Sie witterten die Mäuse und schwärmten gleich nach allen Seiten aus. Eifrig fingen sie Mäuse, Nacht für Nacht, den ganzen Sommer über. Und weil sich die Igel bei Nacht nicht sehen ließen, merkte niemand etwas. Da kam eines Tages eine große Sturmflut. Am Mittag wurde es so dunkel wie bei Nacht. Blitze fuhren nieder, das Meer schlug mächtig an den Inseldeich. Frau Larsen und die Larsenkinder fürchteten sich, Frau Jensen und die Jensenkinder hatten Angst. »Dass mir keiner mehr von euch den Nachbarkater jagt«, sagte auf einmal, Larsen Lass, Lass, und Jens Jensen, wenn das nur noch einmal gut geht. Es ging noch einmal gut, der Deich brach nicht. Sobald der Sturm vorüber war, behauptete Lars Larsen, »mein Kater hat eben doch sehr viele Mäuse gefangen.« »Mein Kater«, rief Jens Jensen, »mein Kater fängt zehnmal so viel Mäuse wie dein Kater.« Geht mir bloß mit euren Katern, sagte der alte Obermann. Die Katermänner sagten Der Deich hat doch gehalten, also müssen Mäuse gefangen worden sein. Eine ganze Menge Mäuse, gab der alte Fischer zu, und ich will euch jetzt die Mäusefänger zeigen. Er hob eine Hand und pfiff den Igelpfiff und sagte mit geheimnisvoller Miene, schon werden sie wach und rollen sich auf, auf und spitzen die Ohren von überall. »Hier kamen Igel gelaufen, über Felder und Wiesen, durch Hecken und Gräben, und alle liefen zum alten Oppermann. Die Larsenkinder und die Jenskinder liefen hinterdrein. sogar Frau Larsen, sogar Frau Jensen. So etwas hatten sie noch nicht gesehen.« »Hier, ja, und als alle Igel und Leute versammelt waren, sprach der alte Oppermann, »Ihr Inselleute, seht euch die kleinen grauen Burschen an, jeder von ihnen ist ein, ein großer Mäusejäger, wer weiß, was ohne sie geschehen wäre.« und zu den Igeln sprach der alte Fischer, ihr meine Freunde, seht euch die Leute von der Insel an. Was sind das doch für große Katerjäger. Jeder von ihnen will Inselkönig sein und keiner hat für den Inselteich gesorgt. Die Inselleute standen mit gesenkten Köpfen da. las, las und sagte schließlich, der alte Oppermann hat recht. Er ist der Inselkönig. Er hat sich um den Inselteich gekümmert. Aber doch nicht ich, er, er warnt. verwarnte sich der alte Oppermann. Bedankt euch bei den Igeln, dann wollen wir den Igeln doch ein Denkmal setzen, schlug Jens Jensen vor. Und dann gibt es ein Verkehrszeichen, wo der Igel drauf ist und unterhalb steht, Igel haben Vorfahrt. Genau. Also ein negatives Vorrangzeichen. Yeah. Ja. ja. Das ist natürlich
1: oft was, was dann in den Klassen gemacht wird, dass man den Igel die Vorfahrt gibt, den Kröten die Vorfahrt gibt, weil den Kindern das dann auffällt und weil sie merken, wow, die sind doch so nützlich, wir machen das auch so. Und dann stehen an den Schulen so Vorfahrtstafeln <lacht> mit. Igel haben Vorfahrt, Kröten haben Vorfahrt.
0: Ja. Ja, und unsere Sendung ist <lacht> zu Ende.
1: Dabei könnte man noch Stunden drüber reden, genau. weil es wirklich wunderbare Kinderbücher gibt, Bilderbücher gibt, die den Frühling richtig einläuten, die ein Thema haben, das gut in den Frühling passt und wo man im Spaß und in der Freude ganz, ganz viel lernen kann.
0: Und jetzt ist die letzte Minute und wir freuen uns, wenn Sie uns wieder zuhören in vier Wochen, wenn es wieder heißt... Mit einem Gang beginnt das Spiel und, und mit, mit einem, einem Gang, Gang endet, endet es auch wieder. wieder.